0: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
1: Estamos em mais um podcast no Barquinho. Hoje, para falar sobre aquilo que todos amam, ou odeiam.
0: Amam
1: <risos> <ou> Odeiam amar. <risos> Sei lá. <risos> que é sobre o gospel: tudo sobre a origem, ou quase tudo. Vamos falar sobre como se originou, como que virou, o que que não virou, por que que tá assim, por que que não tá, enfim.
0: Principalmente falar mal.
1: <risos> Ou não, vamos ver. E estamos com um convidado especialíssimo aqui no podcast, o nosso ilustrador de horas vagas, <risos> Joel Mozart.
2: Opa, tamo junto.
1: É Mozart que fala é Mozart Tem alguma coisa? Mozart. Ah, não
2: tenho uma pronúncia
1: muito certa.
2: Mozart. Se falar Mozart, eu, eu respondo.
3: <risos> Mozart, Mozart. mais conhecido como como o cara que compôs a música Crisálida.
1: Ai oh, que bonito. Também. Famoso pela sua barba de respeito. Esse é um cara que eu respeito a barba, cara. Deixa eu, eu te falar. Isso.
0: Famoso pela barba ruiva. <risos>
1: Aliás, olha Exatamente. essa aqui, olha essa que propícia, né, cara? Tava faltando um barba ruiva na nossa tripulação. Um né, cara? <risos> Mas nós já vamos entrar no papo, só vamos pausar um pouco para os recadinhos da 15. Minutos. Tardinhos rápidos da quinzena, Thiago, o que tivemos na semana passada aqui no Barquinho?
3: Semana passada nós tivemos um episódio brilhante do podcast delas, falando sobre maternidade. Parte 1, as meninas prometem uma segunda parte, uma terceira parte. Em o breve, louco. aguardem.
1: O louco, tô vendo filhos filho, vai nascendo um cada vez. <risos> e...
0: Eu achei interessante as comparações da Sarah entre maternidade e cães.
3: <risos> <risos> é. É. Matheus, com todo o
0: seu amor pelos
1: cachorros. Muito bom. Então escutem lá o podcast delas sobre maternidade. E na semana que vem, Matheus, o que que nós teremos?
0: Olha, semana que vem teremos um, como prometido, meses com cinco (risos) sextas-feiras. Teremos o quê? A pipoca pra vocês.
1: Ah, olha que que legal que com animação na fala isso é errado não não
0: é porque cara (risos) é um tema sensacional que eu queria falar há muito tempo
3: tá gravado há muito tempo tá gravado há muito
0: tempo mas semana que vem sai
3: primeiro podcast no barquinho estreia estreia de um host sensacional
1: é primeiro podcast primeiro podcast que eu não participo do no barquinho
0: olha aí (risos) então
1: fica aí né pra quem teria de conspiração aí vamos ver se o cara o cara que gravou segura a bronca né Não, mas tá
0: ótimo, com certeza. Não tá editado ainda, mas...
1: (risos) É, isso aí, meu filho. <risos> e temos mais um recadinho também, aproveitando a presença do nosso querido Joel Mozart aqui, que é um artista multifacetado, né, cara? Ele é ilustrador, ele é cantor, ele faz tirinhas. É, é
3: demais esse menino, cara. Você joga malabares no sinal também, cara? No semáforo? Né?
2: No sinal não, mãe. Se me três coisas, eu faço malabares.
3: Sério, Sério mesmo? mesmo? É, rapaz, que legal.
1: Muito bom. Oh. Pô, Joel, então fala aí do seu CD. A gente já mencionou aqui brevemente, acho que algum, alguma epístola já. Já usei a música do sorvete de arroz no Beijo do Mateus.
3: Sim. Que triste. <risos> Maculou o sorvete. <risos> Maculou o sorvete, é ótimo.
1: Onde a gente pode encontrar o seu disco pra escutar, ou pra baixar, ou pra comprar, enfim?
2: Bom, tem meu site, que é joelmozart.com/barra música. Aí já dá pra ouvir o disco. Mas também pode ouvir na, no Spotify, tem na iTunes Store, no Google Play, até na Amazon.com. Tem vários sites, se você procurar minha, meu CD todo ser que respira, você vai poder ouvir.
1: Pô, que maneiro, cara. Muito bom. Muito bom, então escutem aí o CD, vão ter algumas músicas aqui neste podcast também bora então pro podcast, enfim tchau
0: bora, falar do CD gospel do (risos) Jó
3: It was a time when I went blind. It was a time when I went blind. It was the darkest day that I ever saw. It was a time when I went blind. Lord, I cried the whole night blind. Estamos de
1: volta e vamos falar sobre o tema que urge, o um tema que não quer calar, o um tema que aterroriza as mentes, a mente do Tiago Ibrahim, principalmente. Thiago, tá mais
0: tranquilo com isso, Thiago. Tô amigo.
3: mais tranquilo, rapaz. Eu, eu tô, inclusive, tocando com a galera do meio. Eu gravei um CD com a minha banda também, cara. Quer dizer, ah, um CD não é pé. Você pulou pro lado negro da força, é isso? Fui pro lado negro da força, exatamente. <risos> eu, eu e o Joel estamos ah. de mãos dadas. <risos> Olha
0: aí. <risos> Pode falar lá no meio Tá do sombrio né?
3: Ah Tá bom É o politicamente correto, né? Cara,
0: o Thiago gravou um CD com a bandinha, cara Que bonito
3: Foi Pra você ver, Matheus E cadê cadê Link? Cadê Link? Cadê Link? Ainda não tá pronto Não tá pronto Calma
1: você tem... sabe que, ouvindo, o, vocês sabem que o Thiago ele não conta nada pra gente, né?
3: Não, não. A gente não, tá pô.
1: sabendo que ele gravou o CD nesse exato momento de gravação. Exato, não contou exato. nada, é... não manda prévia de eu nada. Não, a gente...
3: eu, eu, só, eu só não conto porque é o seguinte, cara. Tudo que eu falo aqui é usado contra mim depois pra me zoar. Então, eu tento <risos> me proteger porque já tem três anos de conteúdo pra vocês me zoarem. Ai, 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 Thiago. Para de chororô. Inclusive o conteúdo
1: não revelado. É. <risos> Vamos falar então sobre o Gospel. Vamos começar, né? A gente já ouve muito falar diariamente pra pra gente que tá envolvido busca conteúdo cristão, escuta né, músicas e tal, a gente sempre ouve falar de gospel. Ah, Quase um mês atrás eu fui no Gospel Live Festival que teve lá em São José do Rio Preto, um festival de música gospel, e a gente tá envolto nisso, a gente escuta muito falar sobre gospel, no Brasil ele tem uma conotação, mas ele começou muito diferente. né? O termo gospel, ele tem origem nos Estados Unidos, né, pra quem não sabe, e ele começou, surgiu da musicalidade do dos escravos nos Estados Unidos.
3: Olha, os escravos? Negros. Dos os negros, negros, negros nos Estados Unidos eles não tinham muita voz. Isso. Então eles se reuniam às vezes e cantavam músicas que chamavam os spirituals, né? Eles Era uma forma deles se manifestarem. Dali, inclusive, surgiu um estilo que é muito famoso, que é o blues. Que tem aquela melancolia toda, aquela tristeza. E é, essa tristeza, essa melancolia é fruto do que os negros sofreram nos Estados Unidos. Com o tempo, essa música spiritual foi levada para dentro da liturgia na igreja, é nas igrejas dos negros. E aí foi tomando, criando, foi tomando corpo e atingindo outros mercados também.
0: Olha a única coisa que eu sei sobre isso... É que gospel vem da palavra Godspell. Que é, <risos> Significa
1: palavra de Deus, né? Ou palavra palavra de Deus,
0: de Deus, Boas Novas. De boas novas. Né? O Evangelho. É, o Evangelho. Evangelho. Dia, o evangelho. A única coisa que eu sei sobre gospel termina por aí.
3: E lembrar também, Pedro, que hoje a gente tá no meio desse movimento, né? Tá no meio desse, desse mercado, vamos dizer assim, desse nicho. Mas lembrar que, na verdade, tudo isso começa quando existe um, uma necessidade do. Consumo de conteúdo existe uma, uma, uma crescente no número de evangélicos no Brasil, e a popularização da, da gravação no Brasil também, lá pra década de 40, 50, e a galera começa a gravar. Aí tem aqueles cantores antigos, né? Calma, é, Thiago, calma, pais, calma, é, calma. É, Thiago. calma, calma. Thiago. calma Tiago já tá...
1: É porque é difícil falar de gospel no Brasil, porque quando a gente fala de gospel no Brasil, a gente fala de mercado gospel, né? Da... É, Não, mas é, na verdade... Teoricamente, de mas... música cristã contemporânea, que, que é o termo que você Cagador de regra, que é o termo correto, politicamente correto, sei lá. De se Olha falar. o Pedro
0: fala um cagador.
1: <risos> Pô, não posso falar mais nada. mas mas, é, mas eu quero, mas mas eu quero discutir algumas coisas nessa nesse princípio do gospel pelo seguinte: a música gospel, ela deu a música gospel americana nos Estados Unidos, ela deu origem a como o Thiago já falou ao blues, ao soul o R&B e tal, inclusive o rock and roll, né, do lá com o Elvis já um pouco um pouco mais à frente, Aretha Franklin também influência do gospel. e Eu tô querendo trazer isso porque existe muita existe muito preconceito, inclusive existia isso nos Estados Unidos com a questão do rock, mas também por conta dos negros estarem tendo a sua voz através dos ritmos e das músicas. É, existia muito preconceito com com, com a, a música que eles cantavam né isso lá nos Estados Unidos inclusive uma da uma um dos motivos da gente ter o o rock, né? Hoje, como a gente conhece, mas o rock and roll, que sempre foi demonizado, e isso a gente sabe, porque de criança a gente nunca podia escutar rock ou MTV, enfim, por causa das, das, das influências. Quem nunca viu aquele folhetinho do Kiss, né? Que o Kiss era... Como é que é? Kings é? Satan's, <risos> Satan's
0: Service. In <risos> <risos>
1: Satan Service, exatamente. Então, quem nunca tinha visto isso? E é interessante que, muito do que eu, do que eu li e pesquisei pra esse, pra esse podcast, tá no livro Música Cristã Contemporânea, indico, daí Editora Vida, escrito pelo Sandro Baggio. É um livro muito bom, inclu- inclusive eu recomendo para qualquer um, desde que, que, que tenha um pouco de interesse em música, que leia, porque é muito bom. Inclusive para ministros de louvor e tal, galera de igreja aí, por favor, leia, porque é muito bom. E ele fala que muito do... dessa demonização do rock foi em virtude dos negros estarem popularizando, ou tocando, ou incentivando esse tipo de estilo, e a sociedade branca, né, é, repressora, inibir Dessa forma, cortando, né, falando que era demoníaco, justamente para evitar essas influências.
0: É, o é interessante que você pega isso daí, né, na origem, o rock era uma música de negro, surgiu com os negros dessa influência. Mas hoje, se você for ver, o rock é música de branco, praticamente. Exatamente. Se pegar as maiores bandas aí, você não vai ver negros, a maioria é branco. Pegar Inclu... principalmente de heavy metal, essas uh-huh. derivações, né?
1: Inclusive, no, no rock and roll, quando o Elvis surgiu, o cara que meio que descobriu o Elvis disse que vizia antes de encontrá-lo, falou assim, o dia que encontrar um branco que cante rock, que cante esse estilo como negro, eu vou estar tá feito na vida. E foi o que o Elvis é. fez, que popularizou
0: e, e deu no que deu. Mas é importante a gente falar só dessa introdução para diferenciar quando você fala de gospel nos Estados Unidos... E gospel no Brasil, porque isso que a gente tá falando é identidade lá nos Estados Unidos. Se você pegar, sei lá, na iTunes Store e colocar gospel no estilo musical de lá, você vai ter um estilo musical mesmo, gospel. Que é esse tipo de música cantada por negro, tal que na, toca nas igrejas lá, somente aquelas batistas mais antigas, né? Mais tradicionais. E não como é aqui que hoje o gospel tá associado a várias coisas, inclusive em termos de música, vários estilos musicais, né?
1: outra coisa importante pra destacar, Matheus, é que o gospel em si, americano, ele deu origem a esses ritmos. Ele deu origem ao blues, é. ele, foi, ele foi um motivador, assim, pra isso.
2: Não sei se exatamente origem, mas eu acho que eles têm uma origem comum, e ele influenciou uh-huh. esses outros ritmos também, né? É, ele não surgiu antes, mas ele surgiu de uma mesma origem, e influenciou artistas do rock, influenciou artistas desses movimentos também, né?
1: Às vezes a gente fica meio refém de falar que aquele clichêzão de sempre, de música do mundo, e música, não sei o que lá, mas o, o gospel, o estilo musical gospel e a música cristã, ela tem e sempre teve uma influência muito grande na, na construção dos estilos, na influência das músicas, inclusive com a questão das letras e com a questão de conteúdo. né é, Lá nos anos 70 a, a gente já tem um podcast. Lado de irmãos.com, o, sobre o Jesus Movement, que fala muito sobre isso, e até a gente recomenda, porque eles tinham especialistas musicais ali sobre o momento. Você tá é muito falando interi- do Abner? <risos> <Eu> não queria <risos> falar dele aqui, mas tudo bem. Não, mas é, Olha o Ab- aí o Pedro vai contando. É, brincadeira. Sabe o... que
0: o é um negócio quando fala desse Jesus Movement, eu fico imaginando Jesus com o um Walkman dançando, mano. <risos> Nossa. <risos> Meu Deus, que herético isso.
1: É, é, não, tipo, né? não, 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 Jesus, é. Jesus dançava, Jesus, olha aí.
0: Jesus, não sei se ele dançava, mas que ele poderia dançar, ué. É. Davi só dançou, Agora podia, dan- podia dançar no cu. Nossa, É, pronto. Pro Thiago
1: só não pode tomar dançar. No... Vinho. É, depois uns vinhos perto ali,
0: tá bom. O vai ficar escandalizado se você... no céu você ver Jesus dançando. <risos>
3: Que pergunta incrível, cara Não, cara, porque ele Vai sim Ele é, vai sim. Ele é, vai sim. Ele é a própria glória, cara Então Não, a glória, a glória, é, glória é de podcast é. é Não novo, tenta não redimir a glória. glória Depois que o Cacau fez a
1: glória, Não tenta redimir
4: And lead me on
1: Muito do, do que a gente conhece de música, desde as, a colonização e desde que nós temos influência cristã, protestante, vem muito de músicas tradicionais, né? Aqueles estilos de cantor
0: cristão, de é, inário... No começo era é. só cantor cristão e inário.
2: Muita coisa que vem, vem da própria reforma, né? Muita coisa europeia, né? alemã, traduzida para o português. Né?
3: É, não era, música, não era uma música brasileira de verdade, né? Isso é, muito, é bom ressaltar isso. Era uma música europeia, às vezes americana, que era traduzida e a música servia como disseminador de doutrina. Para
0: o pessoal mais novo aí, que nunca viu né, um cantor cristão ou um inário com harpa, já né, vinha toda a partitura das músicas. né? Essas músicas não eram só a letra. Tem algumas bíblias que tem a letra da música, mas ela já vinha com a partitura. Então... Já veio tanto a letra, a letra veio traduzida, né, alguém traduziu, e a música já veio junto, né, com esses estilos de fora.
1: Quando essas músicas começaram também, e aí a gente lembra do exemplo clássico de Lutero, o Castelo Forte, logo que ele começou o Castelo Forte lá, que ele introduziu a, a, a composição, ele introduziu num ritmo... E numa, num estilo musical popular né Era, um, era um, é. um estilão do povo Não era o que se cantava uhum. Não era aquele estilão E ele também teve uma certa, uma certa uma recepção não muito calorosa No momento Mas isso foi passado para nós A gente carrega esse, essa erudição de músicas Inclusive até hoje é cantado menos na Presbiteriana a gente tem o um Novo Cântico Que ainda assim são cantados os hinos às vezes com letras do português daquela época de 1700 <risos> tipo, né? É interessante como algumas tradições, elas são solidificadas e fundamentadas e por conta de tradições, de coisas que nos foram impostas, a gente deixa de...
0: A gente pega aquela música antiga como essa é a forma que a gente adora a Deus através da música. Uhum. Né? E a gente se fecha naquilo e não pode aceitar nada que fuja daquilo. Né? Então, Isso. você pega lá o o cantor, a harpa, ele já tem todas as músicas lá. Né? Ninguém adicionou mais nada. Não sei quando foi a última vez que adicionaram música naquilo. Então, ó, tá fechado. Essas são as músicas que a gente adora a Deus. Ah, mas tal tá um música. Não, não pode. E isso, sei lá, 40 anos atrás, era inaceitável você ter outro tipo de música, praticamente, né?
2: É interessante como tem essas quebras, né, de, de paradigmas, né? Lutero quebrou um paradigma e, de repente... Ele se torna um novo paradigma, né?
0: Uhum. Eu me lembro quando era criança, e eu não sou tão velho, antes que falo, mas eu lembro quando era criança, anos 80 e tal, já, a, tinha ainda esse resquício aí de instrumentos musicais que podiam, não podia, tipo, de música que podia, coisa que não podia. Ainda tava muito, muito forte, muito presente, né? E várias pessoas aí foram perseguidas dentro da igreja por causa disso, né?
3: Rolava mesmo, rolava uma perseguição legal, cara. É, e, e a, Na verdade, e a... assim, muita gente já tinha começado... Algumas pessoas, né? Já tinham tinham começado a gravar. E aí o pessoal sentia a necessidade de reproduzir aquilo nos cultos. É, é tava sendo gravado,
0: né? O pessoal consumia... Fora das igrejas, né?
3: Isso. E aí começaram a sentir a necessidade de trazer pra dentro da liturgia, por isso que começaram a colocar
0: os instrumentos dentro da igreja. E aí foi a, a parte que causou todo um escândalo,
3: né? Várias igrejas. Houve vários rachas na igre... nas igrejas, vários velhinhos ficando embolados.
0: É, e uma coisa que isso daí trouxe é o escândalo que alguns tiveram que causar na igreja, né? A gente fala hoje... Ah, tem que ver se isso daí vai escandalizar ou não, né? Você, ah, vai fazer isso? Ah, fazer tatuagem? Não sei o quê, ah, vai escandalizar. Então eu não devo fazer. <risos> Mas esse pessoal aí da vanguarda eles tiveram que escandalizar muita gente, cara.
1: O legal disso é justamente vindo de onde veio, né? Lembrando dos, dos preconceitos raciais, vindo para o um momento em que, na nossa igreja, o certo era, era o órgão e nada mais, e era a única coisa santa. E aí a guitarra, com sua influência do rock, com a bateria, que tinha uns batuques e não sei o que lá, e é, é, é difícil pra gente hoje imaginar isso, porque a gente tá, in, tá imerso nesse ritmo, a gente já tá acostumado com isso. Mas tem muita influência na questão de você trazer um mundo para dentro da igreja, trazer a influência mundana querer fazer com que a igreja se pareça um pouco com o mundo acho que tem um pouco disso né
3: esse esse escândalo foi causado na igreja quando esses instrumentos começaram a entrar exatamente porque tinha essa divisão na mente das pessoas ah o rock não é pra tocar na igreja o rock não não é possível fazer rock com música pra louvar a Deus não é possível tocar samba com uma música que é pra louvar a Deus entendeu isso causou escândalo nas pessoas porque elas tinham esse tipo de pensamento Faziam essa divisão de ritmos que podem louvar a Deus e de ritmos que não podem louvar a Deus.
0: Até o João Alexandre ele tem uma frase, não lembro direito como é que é, até porque ele. Não existe,
3: entende... até porque você não entende muito de música, sacanagem. <risos> ah,
0: eu ia falar exatamente. Ele fala disso, o seguinte:
3: não existe, dó, não existe dó sustenido de Deus e Mi bemol do capeta. Exato, Isso, é. exato,
4: muito
2: bom. Eu, eu acho que um, o principal problema é entender essa linha entre o que é sagrado e o que é profano, né? O, que, qual, o, o medo que a gente tem de se contaminar né com o secular, com deixar de, de ser puro, digamos assim, né? Então acho que esse medo produz esse, esse estranhamento com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente. E o que Jesus nos ensina é, é a, de alguma forma, se doar sem medo de se contaminar, né?
0: E uma coisa que a gente acaba esquecendo é que. Não existe nada santo na cultura, né? O problema das igrejas, e até hoje tem isso, é que a gente pega uma coisa cultural de uma época e santifica aquilo. Sendo que na própria época aquilo não era, entre aspas, santo. Né? Como a gente falou no caso do Lutero, que pegou é, uma melodia de uma música popular da época pra fazer Castelo Forte. E aí a gente coloca hoje, ah, isso aqui é santo, né? foi feito e tal, naquela época. E não, não não é isso que quer dizer. E aí que começam... Os problemas, como a gente teve, ou ainda tem algumas igrejas, mas mais presente há muitos anos atrás, e eu fui de uma assembleia, eles pegavam esses costumes antigos e isso é o correto, sem ter embasamento bíblico. Acho que o pior parte é que esse tipo de coisa não tem embasamento bíblico. para você falar com o estilo musical, ele é de Deus ou não? Qual que é o versículo que se usa?
3: Então, é, só, até porque que... são questões, até porque são questões, vamos dizer assim, contextuais, né? Vão depender muito da época que a gente está vivendo.
1: É, Mas... o duro, Mateus, o Mas... é que, é que eu acho que é assim, o duro é que a gente se pauta na palavra, na Bíblia e, e via de regra busca nela o principal. É, muito do que do que eu via no livro que falava justamente sobre o rock da, da, daquilo que eu tinha mencionado no início é que as batidas e os ritmos, né, o ritmo principal do rock e tal, a marcação, enfim, era oriunda de tribos africanas que faziam cultos ocultistas, e por isso o rock não podia, porque era do diabo, porque o ritmo era oferecido a... A essas, a essas tribos ocultistas, entendeu? Existe muito esse, essa cultura sensacionalista, no sentido daquele site lá, que, que só fala as mentiras lá, né?
0: Tipo, pessoa o pessoal as compartilha dias. no Facebook. O pessoal Isso compartilha é no Facebook.
1: Exatamente. É, se você compartilha post sensacionalista, saiba que eles não são verdadeiros. Fica a dica. É, não, mas é, é verdade. Porque o que, eu, o que eu tô falando disso é o seguinte, a gente... Acha muito bonito os ritmos gospel, não sei o que lá, hoje, né? Falando de hoje. Só que aí a gente vai para os ritmos africanos nossos aqui, os, os, o Holodom e tal, e a gente. A, 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 nós mesmos demonizamos porque. religiões ocultistas, de Cadamblad, enfim. Mas a, a, a gente volta para isso. Então, quer dizer. A, a, Antes o que era criticado era bateria, era não sei o que lá. Hoje a gente critica, ainda, ainda se é criticado, pelo menos onde a gente vê assim, a gente tem um preconceito com samba por causa do carnaval a gente tem preconceito com pagode porque é pagode enfim é, a gente Nossa. tem a gente tem não, mas a gente tem preconceito com esses ritmos assim porque lembra batuque de, de africano e a gente acha que é culto que é coisa de a gente chama de espírito e não sei que lá e quando na verdade não tem nada a ver né
2: às vezes são preconceitos estéticos também né que a gente acaba tendo muitas vezes porque não é o que a gente ouve né ou o que as pessoas ao nosso redor ouvem por exemplo sertanejo, né, é é um ritmo que eu não não tenho o hábito de ouvir, mas que tem gente que ouve, né, então será que Deus não pode ser adorado através de um sertanejo?
0: Eu lembro que... Se falou o Santana
3: cantando, não.
0: Vai, Thiago. Tinha uma igreja que eu fazia parte e de vez em quando o pastor abria lá o púlpito, né, A oportunidade pros irmãos, que era uma dupla sertaneja que chamava os gauchinhos de Deus. Cara, eu vou te falar assim, as letras eram boas, mas é, como o João falou, eu não, não é estilo musical que eu gosto, entendeu? Mas, vamos mas é um eu...
3: sertanejo de raiz mesmo, né?
0: É, era mais de raiz, tipo porque moda é de porque, viola É, até porque faz, sei lá, 20 anos atrás, 15 Não, não mas ainda existe
3: sertanejo de raiz, cara
0: Não, mas eu tô falando, na época não tinha esse sertanejo universitário, né, que tem hoje uhum. Então, mas eu vou te falar assim, cara eu acho que seria legal ter um, sei lá, um sertanejo universitário gospel, o termo gospel. Mas
3: tem, cara, mas tem.
0: Então, eu não conheço, faz parte, não gosto, não vou ouvir, mas tem gente que gosta, cara.
3: <risos> então, o meu problema todo não é com o ritmo, meu problema todo é com a letra. Então.
0: Mas é, 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 aí entra numa outra coisa, por exemplo, também não é só isso. Como surgiu aí, eu bastante tempo atrás já, não sei nem como é que tá hoje, mas tipo, funk gospel. E aí? Você toca naquela batida pro... Pra pessoa que dança de um jeito sensual, erótico, pra ela dançar a mesma coisa, só que a letra é boa.
3: Tá, a gente vai levar isso pra todos os outros ritmos, forró, pra o soul... Então, e aí, a, faz o quê?
0: Aí, aí estende a questão, cara, e aí?
3: Então, que que faz? Mas então, de repente o funk ele pode ser aceito dentro de uma favela, se você pode usar o funk como uma ferramenta, uma letra... Que seja bíblica As pessoas dariam ouvido à mensagem que está sendo cantada
1: Existem iniciativas Eu não sei em relação ao funk Eu não, não sei como aplicar isso ao funk Mas tem um documentário Vai estar linkado aqui na postagem chama História da Música Evangélica E ele, ele diz uma Num trecho ele diz uma coisa interessante Ele fala que O que grupos como vencedores né, Esse pessoal quando chegou fez Com a música brasileira Foi fazer com com que o estilo servisse a a mensagem né? a palavra, a a letra da música, enfim, a, a mensagem principal bíblica, enfim, e não a música servir ao estilo, entendeu? Eu acho que eu acho que isso faz muito sentido no que a gente tá falando. Eu, eu não sei. Eu não sei no funk exatamente como encaixar isso. Mas eu conheço iniciativas de grupos, eu não vou lembrar o nome agora. No livro da música cristã, ele fala de um exemplo de um grupo de punk. De punks da Jocum é, Em Amsterdã, numa num determinada época. Que acho louco, que é nos anos 80. É muito, muito doido, cara. Muito doido. Nos anos 80. E aí o, o autor, o Sandro Bardio, ele falou que ele, que ele foi convidado pra ir num num barzinho lá, escutar, tal, a noite a Mr. Day, ele tava lá, ele foi e, eu, e o lugar em que eles estavam era um ambiente muito opressor, assim, era, era num cais, né, no porto e era um ambiente onde tinha muita prostituta muita droga rolando, tal, e ele foi nesse showzinho, era um show punk, e ele escutou, ele, ele, ele tava vendo o show, a, a música, assim, tipo, não devia nada a nenhum outro grupo a musicalidade era a mesma, só que a letra era diferente, e aí no, durante o show ele percebeu que aquele grupo lá, Começou a falar da. a, a falar da, da, da letra, começou a falar de Deus, fez apelo e ele viu que as pessoas continuavam ali. Eles não saíram porque por causa. Do porque começaram a falar de Jesus, entendeu? E existem grupos, iniciativas hoje, que fazem isso. O documentário que eu vi, eu vou, que eu vou linkar aqui, eles fazem uma entrevista com o pessoal na Paulista, na região da Augusta, em São Paulo, perguntando pra eles, assim, ah, qual que é, o, é, qual que é o sentido da sua vida, né? Fazendo perguntas existenciais, assim, e muitos ficam perdidos. E aí mostram um show de rock pesado, com até uma teatralidade, assim, de cara tá enjaulado, e aí o cara começa a fazer aquelas expressões, aquelas coisas artísticas, assim, que a gente a gente aqui não tá acostumado e ele começa a falar que eu fui liberto não sei o que lá, e começa do estilo bizarro pra gente, né mas do estilo bizarro ele começa a fazer um apelo e as pessoas ficam lá e querem receber aquilo, Eles, eles ficam tocados por aquela mensagem, por mais deturpado que pra gente possa parecer, porque não é o o evangeliquez que a gente conhece, mas tá, tá levando a mensagem. Ou seja, aquele estilo tá servindo, no sentido de servo, para a mensagem. Isso, é, isso, isso que eu acho interessantíssimo, sabe? Eu acho que é isso que o, o Tiago também tenta trazer quando ele fala da questão da letra. É o estilo, é, é, é essa forma, essa musicalidade, enfim, tudo isso, servir para um propósito. E a gente sabe que, pode até parecer estranho, mas a gente sabe que nas nossas igrejas é difícil de você alcançar uma pessoa que curte um um metal, não sei o que lá, com o um louvor da igreja que vai ser aquele louvor, uhum.
0: sabe derrota, suculente. né, derrota <risos> cara, pra mim, louvor da igreja olha é triste
2: eu acredito nesse lance também da da expressão sincera, né, da sinceridade na música, nas minhas músicas, por exemplo não são todas elas que falam sobre algo do evangelho, sobre algum versículo bíblico ou alguma coisa assim. Algumas delas falam sobre borboleta. Né? Então...
3: Criação, <risos> pô, ué. Tá, to- é, tá tocando aí, inclusive, no fundo.
2: Então eu acho que a sinceridade na hora de, de compor é uma, uma coisa importante também para Na hora de escolher um estilo, na hora de, de fazer algo, fazer algo com que você se identifique, né? Pra que, não soe, pra que não seja falso, né? Pra que não seja forçado, né?
3: Joel, querendo ou não, cara, a gente acaba sempre que a gente sempre acaba colocando a nossa visão de mundo naquilo que a gente produz, né? Não tem Hum. jeito. Você vai dizer com a sua composição aquilo em que você acredita.
0: Sim.
3: Então, cara, você vai compor, vai acabar saindo uma hora ou outra aquilo que você crê. É.
0: A forma como você vê o mundo. Pegando as músicas do Joel... E esse pessoal que vem produzindo, a gente, a gente até já citou aqui, sei lá, acho que top 3, sei lá o que, que a gente já falou, algumas bandas que têm letras que não tem necessariamente Deus, mas elas expressam Deus de várias formas, né? Talvez a criação, talvez a própria beleza da música, é aquele lance de, ah, vou fazer uma música, sei lá, para minha esposa, só que como ela é evangélica, eu tenho que pôr Deus no meio, né? Ah, Deus nos uniu. Sendo que não precisa, né? No, e agora tem surgido pessoas cristãs fazendo música sem focar nessa necessidade de colocar a palavra Deus ali no meio, né?
3: Não que seja errado colocar a palavra é, Deus não, no não. meio. Não, mas, mas eu é, acho que como é expressão artística... Sempre, né? É, como expressão poética, eu acho legal. e até um desafio legal.
0: Aquela música de culto, né? De, de louvor, adoração, que você vai levar pro culto, mas... É uma arte produzida por cristãos, né?
2: Eu gosto da ideia de de aproximar também com o público que não é é cristão, né? Porque se eu só falo das coisas que que os evangélicos conhecem, que os evangélicos se importam, uma pessoa que não é evangélica não não vai se interessar por isso, né? Não não tem nenhum motivo para ouvir isso. Mas se eu falo de algo que que é comum a, a essas pessoas, então... É, eu me comunico com essas pessoas A gente tem essa, esse diálogo,
3: essa abertura né? Não precisam conhecer o, o Dialeto, né? Deixa é. eu te falar que eu acho
1: muito difícil Isso acontecer, viu, Joel Eu, eu, eu não consigo lembrar de cabeça assim, Artistas ou Cantores, músicos que façam isso Só porque eu também não tô muito inserido Mas eu acho muito difícil a gente conseguir Se desvencilhar dessa, desse linguajar Se desvencilhar Disso tudo pra conseguir levar sua mensagem Através de música, cara
0: Um cara que que consegue chegar... Aí, lógico, aí entra a qualidade dele também. As letras até falam de Deus, aqui né? é Oficina, o... O Joninha Fran, né? hum. a Oficina, o Juninho Afran, né? Você pegar O é muito conhecido fora, né? Por é, conta o guitarrista, todo guitarrista. Pô, todos, todos os caras conhecem ele. é aí, como que eles ouvem o cara? Vai ouvir essas músicas. E Oficina tem músicas que você pode, sei lá, cantar num louvor, mas tem música não necessariamente que é mais ligada à arte que eles fazem mesmo, né?
3: E as letras são todas boas. Vocês têm cuidado com isso. Sim.
0: Uma uma banda que eu gosto
2: muito, que eu até sou suspeito porque são meus amigos, mas é a banda Simonami, aqui de Curitiba também.
3: Ah, você é amigo da galera do Simonami? Sim, sim. Legal, cara. Os caras são bons mesmo.
2: São muito bons. E a a maioria das letras deles não tem tem versículos bíblicos, né? Não não são voltadas para o público evangélico. E acho bem interessante também essa proposta deles. né? Porque, afinal,
1: você não precisa influenciar... E usar a sua arte só falando de Deus Você pode falar dos valores do reino dos valo- de, de coisas que estão Que tem a ver Sem, sem necessariamente falar sobre, sobre Deus
0: em si é. E uma quando se fala de motivação Para fazer as coisas Eu particularmente eu acho difícil A gente conseguir julgar a motivação Do cara e produzir uma música Principalmente quando a gente está no meio evangélico né? é, por exemplo, O João a gente conhece Aqui mais ou menos vai saber as motivações que a gente está conversando. Agora, vamos pegar um cara da mídia, Itális Roberto. Como, como quem você, você vai, pegar vai também? Ah, mas é o
1: que eu Não, <risos> Não aí, mas então. beleza, Também tá válido. Vai. Como é que você
0: vai pegar a motivação? Tudo bem, tudo que você olha que o cara faz... Você já começa a ter uma, umas pistas da motivação dele, né? Que talvez é algo que foi mudando com o tempo. Talvez no começo não era assim. Mas talvez hoje tá para esse lado. Agora, vamos pegar o próprio cara do Oficina G3. Qual que é a motivação? Será que a motivação dele é realmente fazer a música para alcançar outras pessoas? Ou talvez é para mostrar o talento dele? Por isso que eu acho que julgar pela... Mas é um
3: critério pela muito motiva- também, né?
0: Então, é, por isso que eu... Então. É porque às vezes a pessoa fala, ah, mas você tem que ver... A motivação que a pessoa usou. Usou é, isso para gente... música secular, por exemplo. Ah, mas o que, que ele estava motivado quando ele fez aquela música? Não dá para saber, cara.
2: A música tem essa característica de poder ser reinterpretada também, né? Às vezes o autor uh-huh. teve uma inspiração, mas a pessoa que ouve, ela vai reinterpretar essa música conforme a vivência dela, né? Então, isso faz com que... Às vezes a gente ouvir uma música que às vezes nem foi composta por um autor cristão... Tem um significado espiritual pra gente, né?
0: Verdade. Sim, sim.
2: Eu, teve aquele episódio do Irmãos.com é, Músicas Seculares que edificam, né? Eu acho que uh-huh. se expressa bem isso que eu quis dizer. Uh-huh.
3: Uh-huh. Nosso podcast número 24, Obrigado pela Música, também é não bem é... legal, quem quiser correr, Só... ouvir ouvir. Só que não é 24, é 17, eu acho.
4: Ah, é? A gente é, falou é... de
5: música
3: secular?
1: Nós gravamos sobre Obrigado pela Música e foram músicas variadas, seculares
3: ou não, então a gente não ah, determinou tá. isso. É. Inclusive, você Marcado. recomenda a Epitáfio do Titãs, Matheus.
0: Sério? Uhum. Da hora essa é maneira. Ah, é, músicas que te levam a... Refle... Com certeza o cara não tava pensando numa reflexão cristã, mas eu te mas levo você, a você
3: com o seu background, né? Você acaba trazendo referência, na né, verdade. É, por
0: isso que eu, uma questão, quando a gente para para analisar se aquilo é feito pro mercado ou não, uma das coisas que o Thiago falou é a letra. Né? Acho que a primeira coisa é que você vai julgar, mas também você tem que ver o contexto todo do cara, tudo aquilo que ele faz, né? Não só a música, fora, como ele se comporta. Eu, por exemplo, tenho uma postura que para mim deveria ser mais rígida na igreja. Você saber da onde aquela banda é gospel, que tipo de doutrina eles acreditam, de que igreja que eles são, uma igreja neopentecostal, uma igreja apostólica, o que, que as letras vão transmitir? Se eu colocar uma música que é boa, será que depois o irmão da igreja lá, vai atrás do CD do cara, porque tocou uma música. Só que de uma música boa, as outras nove são ruins, compregar prosperidade. Será que vale a pena eu colocar isso lá na igreja? Eu sou. Eu sou meio. Eu seria meio radical nisso se eu tivesse voz
3: né, nesse mas é, de, mas é difícil, cara, a gente pensar assim hoje, sabe por quê? Porque normalmente quem vai digitar o que se toca no púlpito da igreja é a audiência. É a galera que tá lá embaixo, entendeu? Porque o cara ouve na rádio uma música durante a semana inteira e chega no domingo ele quer, porque quer, que a galera do louvor toque aquela música. Por pior que ela seja.
0: Não, mas eu nem falo tocar música ruim, porque aí, é tá uma igreja séria, o pastor vai chegar lá e falar ah, essa música aqui não dá, né? Mas às vezes alguma música até boa de um grupo, né, letra certinha, lógico, dificilmente vai ser algo profundo, geralmente algo mais superficial, ah, legal, tal, tocou. Aí eu fico preocupado a pessoa ir atrás daquela banda, aquela pessoa lá e pegar um monte de outro lixo que aquela pessoa produziu.
1: É, mas aí eu acho que também vai da nossa influência como igreja também, de dar subsídio pra pessoa saber interpretar, a, 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 tá escutando, enfim, né, não adianta a gente querer também ser de com uma com açúcar com a, com a pessoa para isso, né. Mas é, uma, uma coisa que eu acho interessante, é e também fala nesse livro da música cristã, pra gente conseguir seguir um caminho, assim, na, na música cristã, é você a partir da letra, né, como a gente já estava falando, da mensagem, e da vivência do cara, do que ele consegue transmitir com a vida dele. Né? Lógico que a gente não vai conseguir ver isso de todo mundo, mas eu acho que dá para se aproveitar, sabe? Alguma coisa a gente consegue tirar disso. Mesmo o que é mercadológico, a gente consegue extrair alguma coisa para o bem. Né?
0: A gente precisa reforçar esse ensino nas igrejas, né, para a pessoa conseguir julgar as coisas, porque essa marca que virou o gospel, Não é só um estilo musical hoje, é um lifestyle, né? Pode dizer assim.
1: Isso, exatamente.
0: Você você tem produtos de tudo que você quiser. Desde uma bíblia de não sei o que até roupa. Até a música que você consome por aí vai o leque Hoje é grande, né? Porque o problema é quando se liga isso O gospel, tudo que é gospel é abençoado por Deus, né?
1: É o raio santificador, né, cara? Se <risos> tem <risos> <No> raio <risos> gormetizador O gospel é o raio santificador isso vai numa balada, mas é balada gospel Então é tranquilo, uhum. é né? de boa Você pode fazer o que você quiser e tal <risos>
4: Bar com
1: o povo anda a, a gente vai entrar então direto pra gente falar do que é gospel no Brasil Mas antes da gente falar eu quero que a gente escute rapidinho o um trecho Que eu consegui gravar lá no Gospel Live Festival né? Eu estive lá e infelizmente não consegui trazer muito material Mas ele foi um motivador pra gente gravar sobre esse tema E aí você vai escutar a Rebeca Nemer Que é a esposa do Paulo César Baruc, Cantor conhecido nosso brasileiro Ela vai falar um pouquinho sobre o gospel, sobre o mercado, enfim Escutem aí agora Música Olá, Rebeca, tudo bom? bom? Você consegue gravar rapidinho para um podcast? Eu queria saber saber de você, assim, o que é para você gosta hoje, assim, esse movimento daqui? A gente sabe que tem muita muita crítica e também muita glamourização, O que que você pensa desse movimento? O que que é bom? O que que não é? O que você acha que dá para... Dá para reter.
5: Bom, eu acredito que primeiro o termo é usado de uma forma errada, né? Porque o gospel quer dizer que tudo referente ao evangelho. Então, quanto ao gospel, eu não tenho nada o que dizer. Eu só tenho elogios, eu acho que, que o, o intuito do reino é esse, é propagar o evangelho de todas as formas, através de arte, através da música, através da palavra. Então eu não tenho problema nenhum. O problema é quando há deturpação. Quando o gospel não é levado a sério, aí sim, mas quanto ao termo gospel eu, eu não tenho problema nenhum com isso. Não, porque fala, gospel vem da palavra inglês, que significa a palavra de Deus. Exatamente. Então, eu acredito que quem usa usa até a palavra errada porque está usando o nome de Deus de alguma forma. Agora, tem uma deturpação, como tem uma deturpação em vários segmentos do nosso é, movimento cristão eu poderia dizer né através de igrejas que mudam as teologias é, acabam inventando muitas coisas que não não condiz com a Bíblia então eu tenho como padrão como bússola a Bíblia então tudo que está fora da Bíblia eu sou contra obrigado obrigada Deus é
1: Interessante que a, o que a Rebeca coloca Quando ela fala que, que tem a ver com o gospel No termo original é válido E o que, o que foge da, detur- da deturpação ela, ela não concorda Como a gente pode aproveitar disso Pra falar do que a gente conhece de mercado Porque o que a gente costuma ver São, desde como eu já tinha falado Desde bíblias Bíblia da mulher que ora, Bíblia da criança que ora, Bíblia do robô que ora. Tem tem hora que (risos) acaba sendo exagero. Vamos vamos combinar que acaba sendo uma
0: Bíblia de promessa, Bíblia apostólica, Bíblia.
1: História financeira e E isso falando em termos de Bíblia, né? Fora fora o restante que eu já vi até capa de carro com a marca fé, sabe? Então, tipo, até até que ponto, sabe? Eu eu, eu fico. Eu eu tento. Juro que eu tento olhar com olhos de amor, sabe? Pra pra isso, assim. Mas eu não. eu, eu Eu fico desanimado a gente está falando muito de música, né, essa questão do gospel, mas quando ele entra nessa parte de mercado, a gente acaba entrando na, na no rótulo, tudo que é. É, tudo que é rotulado acaba tendo que ser aprovado automaticamente? Como é que é isso?
0: Eu não consigo ter essa visão positiva que ela tem, sabe? No que ela falou. Ah, tem o gospel, é bom e tal, mas tem a deturpação. No geral, pegando tudo que está associado ao termo gospel, eu não vejo 10% ali que se salva, sabe? Talvez... É porque as porcarias chegam muito mais, né? Eu não consigo ter essa visão positiva, sabe? Eu acho meio...
2: Talvez ela estivesse referindo ao 10%, que é, de fato... Referente ao
0: Evangelho, né? É, pode ser. (risos) Tem essa possibilidade. É porque também ela tá inserida aí no meio que... Sei lá, se você pegar o Baruch, é um cara que eu considero bom, assim, né? Tem as letras bacanas, não conheço também muito a fundo, mas o que eu já vi dele... Acho que ele não tá nesse... no balaio de coisa ruim. Então talvez a pessoa... É, pelo menos que ela esteja envolvida nesse sentido, talvez pegue mais essa parte boa do que a ruim, né?
3: A gente fala sempre do movimento gospel, do mercado, do nicho Mas é legal a gente entender como isso tudo surgiu aqui no Brasil, né? Com o crescimento dos evangélicos Lá pra década de 40, 50, houve uma necessidade do consumo de conteúdo cristão. De conteúdo que continha experiências bíblicas, experiências cristãs mesmo. Letras de músicas que falassem exclusivamente de conteúdo bíblico e de conteúdo cristão. Então, as pessoas começaram a, começaram a gravar suas composições. Começaram a compor e a gravar suas composições. Por nesse momento em que começaram a surgir as gravadoras evangélicas mesmo no Brasil. E aí, por causa dessas gravações, as pessoas começaram a... tinham essa necessidade, né? Começaram a ouvir. E aí isso foi tomando corpo. Foi crescendo, foi crescendo cada vez mais até chegar a ser o que hoje esse movimento gospel, que é um nicho, na verdade, né? É um mercado mesmo. É um mercado em que tem pessoas que precisam consumir no dia a dia um conteúdo que seja, entre aspas, cristão e que existe, existem pessoas que produzem esse conteúdo para as pessoas poderem consumir
1: então precisam é uma coisa bem forte né cara
3: sim precisam, cara precisam consumir. precisam hoje existe existe uma necessidade de entretenimento cara existe uma necessidade a gente a gente tem tá sido uma cultura que existe necessidade de entretenimento as pessoas gostam de ouvir música isso tá na, no sangue da nossa cultura
0: Não, mas o problema aí que entra é que Vamos supor, você se converte e tal, virou cristão. Aí, a partir daquele momento, na Igreja Evangélica Brasileira, não sei como é que é fora isso, mas aqui você, a partir daquele momento, você não pode consumir mais nada de fora. É verdade. Você não pode consumir música, TV, sei lá, tem um leque de coisas que você não pode.
3: Não, TV Aí, pode.
0: É, TV pode. record. Se você... A partir daí que surgiu o nicho, né? Porque, ó... Tem um público aqui, que é esse pessoal que se converteu, que ele só pode consumir esse tipo de coisa por causa da religião que ele tá seguindo. Isso. Então aí se abre, abriu essa oportunidade de oferecer para essas pessoas. Mas o problema é essa deturpação que se cria. falou oh, ó, a partir de agora, você se converteu, só pode consumir coisas evangélicas, coisas de Deus, né? Coloca esse nome. Mas que, na verdade, nada mais é hoje do que um nicho mesmo de mercado, né?
3: É, lá pra década de 80, início dos anos 90, foi que o movimento começou a ganhar corpo mesmo com bandas como, por exemplo, Rebanhão, Grupo Logos e por causa dessa, dessa galera produzindo esse conteúdo, essa galera começou a ser muito ouvida, eles foram meio que trazidos para gravadoras e as gravadoras começaram a, a produzir esse pessoal e a, a primeira gravadora que, deno, que deu o nome gospel mesmo à música evangélica no Brasil foi a Gospel Records, que era do Estevão Hernandes, bispo da Igreja Renascer, né? Ele que importou esse nome meio que pra dar um rótulo pra uma música que era meio esquecida de lado. Então, pra, pra, pra dar um meio... Fazer meio que um marketing da música, uhum. estilo. Ele vai, cria o selo gospel, e aí toda a música produzida a partir de então, que, tenha, que seja evangélica, passou a ser denominada como gospel. Cara, tão, é
1: tão bizarro isso, porque teoricamente, né, a gente tem que fazer diferença no mundo a gente tem que estar envolvido fazer diferença, e quando a gente se envolve com o gospel da forma que até o Matheus estava falando e com esse rótulo, a gente acaba voltando a se fechar, fazendo aquele nichozinho, que agora eu só, eu, eu só posso consumir o que é gospel eu só posso é, usar o que é gospel e a gente está falando de música mas agora já tem produto de tudo quanto é tipo e quem não gosta do gospel quem não usa gospel tá condenado e a gente tá de novo segregando, a gente tá de novo secularizando e santificando, gospelizando, sei lá, o termo. né? Eu eu não consigo entender, é muito difícil, porque por mais que a gente tente enxergar o lado bom disso, cara, tem muita gente querendo ganhar em cima, sabe? iludindo, pessoas sendo iludidas, sendo, sendo enganadas, é... sei lá.
0: Tem pessoas que realmente, mas eu acho que é... O que a gente já falou aqui é uma coisa que a gente sempre bate na tecla nesse podcast, né? A falta das pessoas realmente terem um ensino de julgar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é... É que a Bíblia dá parâmetros, né? Não, Não é o parâmetro de ser evangélico ou não, pra Deus ou não. Como fala, né? Aquilo de boa fama, fala de reter o que é bom. E as pessoas não sabem fazer isso, muitas vezes. É por isso que criam um, esse nicho e aí tudo se aceita ne, nesse nicho, né? Tendo o rótulo cristão, gospel, principalmente, beleza, eu vou lá e ouço e consumo e minha vida é aquela. É esse cerne da falta de ensino nas igrejas evangélicas, né? E isso mais agravado pelos neopentecostais hoje, que são uma grande parte da da população crente, vem deles que igrejas que não têm o ensino, né?
2: Eu não tenho certeza se é tanto uma questão de ensino quanto uma questão de de incentivar o, o pensamento crítico, assim... Porque isso é uma, uma coisa que não necessariamente se ensina, mas que se estimula, né? Através de diálogo, através de debates. O podcast, para mim, é uma ferramenta muito boa para isso, para gerar diálogo, para gerar é, reflexão, um pensamento crítico. E isso é um processo que, que eu tive que passar também, né? Eu me converti, eu já tinha 19 anos, e aí, de repente, a, a coisa mais natural para mim, estando inserido na igreja, foi rejeitar aquilo que eu, que eu tinha vivido antes, né? A, a cultura anterior. E até que eu entendesse que eu. Que eu ainda sou uma pessoa, né? Que, que eu ainda posso ouvir aquilo que os meus amigos da faculdade estão ouvindo. É, é difícil você se colocar de novo no mundo real, assim, né?
1: digamos assim. Com certeza você consome alguma coisa, você compra, ou você lê, porque você tá vendo na internet, porque pessoas que você admira, que você gosta, estão usando aquilo. E, e no meio da igreja é assim também. E se você. Acaba saindo fora Tendo um comportamento diferente Você acaba sendo taxado né? O que é essencial? O que, o que, o que a gente precisa para conviver? Será que eu preciso ter A bíblia do Tales? Será que eu preciso é, gostar daquele mesmo estilo? Será que eu não posso Querer pensar um pouco além disso? É, o, muita gente vem conversar com a gente Sobre os podcasts e fala que teve, Ficou com o espírito mais crítico Mas por que, que teve esse espírito mais crítico? Porque a gente é inteligente? Não, sei, não porque parou um segundo para refletir a gente não para para refletir, a gente está imerso num mundo consumista e que a gente gera necessidades que a gente não tem por produtos que a gente não precisa, é basicamente isso e o gospel é exatamente a mesma coisa só que voltado para o nicho do gospel. Então tem que ter o escudo da fé ali, tem que ter o 3 do Thales, tem que ter toda a marca, grife do momento do gospel, né, cara?
2: Além de refletir, tem que discutir, tem que conversar também, né? A gente precisa ser mais sensível à, à maneira como as pessoas pensam também, não simplesmente impor a nossa maneira de pensar e que a arte, ela permite subjetividades também, que às vezes a, a nossa religiosidade teima né, em, em aceitar.
6: Um menino
1: nasceu, como um filho se nos deu, ele é o próprio Deus que
4: vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondo.
1: A gente que tá nessa contramão, nessa contracultura do gospel, a gente também fica muito escandalizado quando a gente vê o gospel acontecendo, quando a gente vê as ações mercadológicas, quando a gente vê a invasão e a deturpação e as pessoas indo atrás disso, né? A gente fica muito revoltado. Eu queria que a gente escutasse o trechinho que eu gravei com o baruque lá no Gospel Live. Baruki, eu sou do podcast No Barquinho, é... A gente acabou vindo para esse evento, né, o Gospel Life Festival, e eu queria, eu queria saber assim de você em relação ao movimento gospel em si, a toda essa glamorização, Existe muita crítica em relação às a, a, a igrejas mais tradicionais, é, de toda essa, essa esse mercado e toda essa venda, mas também eu creio que pode se tirar algo de bom. Assim, o que, que você pensa do movimento gospel no
4: Brasil? Cara, eu enxergo... Eu enxergo, todo movimento tem gente dentro, sabe? E eu procuro enxergar as pessoas que estão lá dentro. Então se a gente for enxergar pessoas, a gente vai fazer com que várias barreiras caiam, inclusive o nosso próprio preconceito. Eu não, eu não, eu não, eu eu procuro me abster de qualquer rótulo, tanto de movimento gospel quanto contra movimento gospel. Eu não, eu, sinceramente, o que eu sou é um pecador resgatado pela graça de Jesus. Esse é o único rótulo que me cai bem. E eu acho importante uma festa como essa, é, é bacana. Tem gente que gosta de música, a música tá propondo, é, o festival está propondo música sadia, sem bebidas, sem drogas. Cara, isso é muito legal, não é? sinceramente. Eu, eu respeito posições contrárias, mas eu acho que as pessoas precisam é, repensar um pouquinho, né? Enxergar até que ponto os seus posicionamentos também são apenas vaidades, sabe? Então, e a gente tem que acreditar que o Espírito Santo é quem convence o homem, sabe? A gente fica querendo consertar demais a vida do outro, a gente devia se importar para saber se o outro está bem, se a gente pode ajudar. Enfim, é né, um posicionamento que eu tenho, é porque eu me, eu, eu me assento à mesa com pessoas que fazem parte dos, dos pseudo-movimentos, e quando eu me sento na mesa com eles, eu me lembro que elas são pessoas como todas as outras, que dependem de Deus, que precisam de carinho, que precisam oferecer amor, que precisam conhecer mais de Deus, que precisam experimentar mais de Deus. Então, é basicamente, o que eu penso sobre essa coisa de, de rótulos é isso daí. Muito obrigado. Obrigado, valeu.
1: Quando ele falou isso, na hora, me deu um, um bug, assim, sabe? Porque eu nunca imaginei que ele fosse falar... Quem conhece as músicas do Baruque, assim, acompanha um pouco dele, assim... Ele tá bem envolvido na mídia, ele tá sempre de destaque e tal, mas ele é um cara que, pelas músicas dele, você vê que as músicas são bíblicas, as músicas exaltam a Deus nos, nos, em algumas apresentações que eu já vi dele ele sempre faz questão de ressaltar isso de mostrar que é um culto que é uma celebração a Deus e não a pessoa dele enfim, assim, mas quando ele falou isso cara, me deu um, um choque porque, confesso que a gente acaba criticando muito a gente acaba apedrejando demais, a gente acaba colocando muito peso em cima e a gente esquece mesmo, realmente, que aqueles caras que estão ali, o Tales, cara, ele é uma pessoa, né? Sim. O André Valadão, o cara é uma pessoa, os caras estão ali e qual a motivação deles, eu não sei, tanto que eles estão envolvidos, o quanto de dinheiro que eles estão ganhando ou não, eu não sei, mas eles são pessoas, cara, eles, assim, assim como eu preciso do amor de Deus, eles também precisam e se eles estão enganados ali, cara, meu, a gente tem que orar por eles, a gente tem que, a gente tem que interceder por eles, é, isso me, me envergonha eu, cara, de verdade.
2: De novo, aquele movimento da gente querer se santificar, né? É como se a gente, ao se separar daqueles que, que fazem sucesso ou daqueles que, que têm visibilidade, como se a gente estivesse santificando, quando eles são, são pessoas como a gente mesmo, né?
1: Ou a gente mesmo querendo se achar melhor que eles. Parece que quando a gente conhece um cara, tipo, ah, hoje eu conheço o Joel... Sei lá, o João é muito famoso. Aí o cara começa a ficar famoso, aparecendo. Vai na na, na Lagoinha, sei o que ela fala, o cara se desvirtuou, não sei o que lá, o cara é uma gente boa e tal.
2: Traiu é, o movimento. Traiu o movimento. Falo, eu,
0: falo,
3: eu falo sempre fui fã.
0: Eu vou falar, é. traiu o movimento. <risos> Olha lá. <risos> Olha lá. É bizarro isso, cara.
1: Ninguém pode fazer sucesso, ninguém pode... Mas olha... Até que ponto uh, a pessoa realmente não tá tendo destaque e, sei lá, fazendo um trabalho dele. E a gente não tem que valorizar isso mesmo, né? Ah, já... e
3: aí eu volto de novo, cara, pra fidelidade da letra. Sinceramente, não costumo escutar essa galera que faz muito sucesso. Mas eu escuto pessoas como Paulo César Baruc, por exemplo, porque eu sei que ele tem um cuidado e ele teve um, um preparo teológico mínimo necessário para compor e escolher as músicas que vão fazer parte do CD dele. Eu sei disso, que ele é um cara preparado para isso. Ele é dono da própria gravadora, então ele sofre pouca influência de mercado, de produtores. Então, assim, é um cara legal para ouvir, você vê que é um cara que vale a pena. Mas ao mesmo tempo também, você tem, por exemplo, um Leonardo Gonçalves, que é um artista da Sony Music, que não é uma uma gravadora que é evangélica por natureza, que também produz um trabalho sensacional. Então, mais do que nunca, o importante é você prestar atenção na letra que você está ouvindo. Se aquela aquela letra é bíblica, ou se aquela letra é só fruto de uma experiência de um devaneio que compôs o teve. Eu torço... Para que cada vez mais bandas que tenham fidelidade bíblica estejam no meio dessa galera que está produzindo hoje. Eu já fui mais xiita e hoje eu tô, tô um pouco mais maleável e flexível. Esses dias eu vi... A galera colocou um cartaz lá no, na confraria de uma conferência de pastores. A gente viu um pastor que é, que é ligado ao pessoal do Missão na Íntegra no meio de um monte de outros pastores que são ligados ao neopentecostalismo e a a teologia da prosperidade. Aí eu fiquei pensando assim, peraí, fulano junto com fulano. Cara, que legal, tomara que ele fale mesmo, tomara que ele fale a verdade, porque assim, quem tá lá vai ter oportunidade, se nunca ouviu esse cara fora, indo nesse evento vai ouvir. Por que a gente não pensa assim? Pô, esse cara, cara fala a verdade, então vamos querer que o cara que fala a verdade esteja nesse meio que tá contaminado para que ele possa fazer a diferença ali. Ah, é Porque coisas que a gente
0: tem que diferenciar, pelo menos eu acredito, nesse sentido até que o Baroque falou e que eu concordo. Que assim, eu não posso julgar a salvação, a vida, como eu falei da motivação. É muito difícil a gente julgar isso na vida de alguém, a gente nem deve estar tá nesse papel. Não é esse papel que Deus deu pra gente. Né? De, de julgar, ah, esse cara é tá adiado, a não ser casos muito extremos. Que você vê como a Bíblia cita, né? Paulo mesmo cita alguns caras que estavam desvirtuando o Evangelho e ele cita por nome, né? A gente tem tem esse outro caso. Mas que eu não acredito que nem é a minoria aí, né? Que a gente tem que citar mesmo e falar, ó, esse cara aqui... Eu acredito até na sinceridade. Pode ser que provavelmente os caras aí vão... Quando Jesus voltar, quando morrer, o cara vai ser salvo. Porque apesar dessa coisa de mercado, isso aqui não é isso que... Conduz a salvação ou não, mas o outro ponto é que a gente também não pode fechar assim os olhos. É que muitas vezes eles estão levando pessoas ao erro, né? A pessoa acreditar que o relacionamento com Deus é uma barganha, né? Letras de músicas que falou isso, pregadores que pregam isso, levando a ensinamentos errados que são antibíblicos, né? Aí é o, é o ensino que tá errado. Talvez não a motivação talvez seja boa, mas. O ensino tá errado, então a gente tem que falar disso, né?
3: Por isso a necessidade de que quem produz o que é bom, quem produz o que é bíblico, esteja junto com essa galera, entendeu? É, porque a gente vai acabar... Esse é o problema. A gente acaba criando uma cisão. A gente fica assim, ah, os caras que estão, estão errados e nós que estamos certos. Mas a gente nunca vai se preocupar em ir lá e resgatar quem tá lá e que precisa conhecer a verdade, entendeu? Uhum. Quem tá lá e precisa conhecer. A gente vai ficar aqui, guardando a nossa santificação aqui dentro da, das nossas quatro paredes do evangelho correto que a gente vive, e não se preocupa com quem tá lá sofrendo, sendo manipulado pelas pessoas que estão ensinando um, uma doutrina errada, entendeu? A gente que, é o, que o Joel o lixo falou Exatamente, que é o que o Joel falou há pouco aí, Joel falou sobre isso, que é a gente fica aqui buscando a nossa santificação e esquece de salvar os outros, e a mensagem de Jesus é a mensagem de você salvar o outro.
0: É por isso que Muitas vezes, pensando até em podcast e coisas que a gente produz na internet, cara, criticar esses movimentos, esses caras aí é fácil. E a gente até faz às vezes, né? Falar que e, não dá faz. E, bop, e dá Ibope, e dá ibope. É, e porque dá bastante bop. Então, se eu fizer um vídeo criticando aí a última do Thales, a última do sei lá quem tô perdendo desse mercado aí. Vai dar Ibope. Agora, eu particularmente. Eu prefiro investir meu tempo em coisas que vão influenciar positivamente alguém, sabe? Vai pegar o Joel e dizer, prefiro falar do CD dele, ó, oh, esse CD aqui é bacana tal, o cara é cristão, tem uma pegada diferente. Prefiro falar isso do que chegar pro cara, ó, oh, pô, o cara fez isso, fez aquilo, herege, sabe? Também vai da gente também tentar priorizar um pouco mais aquilo que produz frutos, sabe? Porque eu já falei esses dias. Não sei para quem, se for na confraria, que muitas vezes a gente faz uma crítica e o que vai acontecer com essa crítica? Aqueles que concordam vão lá, vão gostar, vão apoiar, e os que não concordam vão criticar a minha crítica, né? Vão, vão xingar, vão ficar bravos, não vai gerar nada bom, sabe? Muitas vezes. Então, eu acredito que meia perda de tempo. Ficar batendo, às vezes, nessas teclas, né? Como
1: com aquele conselho de sempre, a gente tem que reter o que é bom. Nós somos a a maior influência que a gente tem no nosso meio, sabe? O podcast é uma influência que a gente tem aqui, mas eu, no meu trabalho, no no meu ciclo social, sou a maior influência. Eu eu sou o agente de Deus ali onde eu tô. Se eu não tô conseguindo testemunhar isso, eu tô sendo tão manipulador quanto o cara que tá querendo vender uma, uma capa de celular santa por dizer que é gospel, sabe? Porque eu tô vendendo algo que... Não, eu, eu tô dizendo que eu sou de Deus e tô vendendo algo que não é de Deus. Eu tô dando testemunho que não é dele. Que não é aquilo que ele quer que eu faça. Então, eu acho que muito mais do que a gente tentar ficar criticando o tempo todo e fazendo isso o tempo todo, a gente tem mais que viver o evangelho. Viver o gospel. Viver a, a palavra de Deus. para que a gente consiga... Através do que a gente fala, porque hoje eu posso estar falando aqui e o meu coração não está voltado para isso. E alguém vai me conhecer e vai ver que tipo, o que eu falo são palavras ao vento, sabe? É a mesma coisa que o Thiago ressaltou das letras. Muitas vezes a gente está falando de de letras de música e tudo, e o cara canta aquela letra linda, mas a vida dele está um, tá podre. E o que ele tá cantando não, é, não, não vem do coração Não vem da vontade dele Às vezes o, o compositor é um, cara, é um cara de Deus Mas o cara tá cantando ali Porque a música foi posta, enfim, sei lá A, a gente tem que aprender a viver mesmo o evangelho Hoje a gente é, Não adianta a gente ter a pose de santo A roupa de santo Isso não funciona mais As pessoas já estão já com a gente As pessoas sabem que tem, tem muita gente que tá querendo só arrancar dinheiro do povo Tem gente que tá só querendo cagar regra Tem gente que tá só querendo fazer pose E posar de mais espiritual Ou melhor que o outro A gente tem que olhar para o outro e ver a necessidade do outro e, e ser a gente de Deus Onde a gente tá Seja na música, seja no, no podcast O que que seja O que tenho
6: A não ser
2: Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times they are not
4: forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland.
2: Singing fellows.
1: Então é isso, galera. Deixe seus comentários aí sobre tema, acrescente a discussão, a discussão continua nos comentários do podcast. A gente agradece ao Joel Mozart pela presença. É a primeira vez é gravando ele. um podcast inteiro, né? Não são recadinhos <risos> o um podcast. Deixa aí também os seus, seus jabás aí, onde a gente pode te encontrar, Joel.
2: Opa, então, novamente joelmozart.com. É, se você digitar joelmozart.com barra música, você já pode ouvir o CD. Se você quiser ver os ah, desenhos, você digita joelmozart.com barra desenho iTunes, na Spotify é, se você quiser ah, também comprar o CD, a cópia física, você pode comprar pelo Tumlup também, é, Instagram é, Facebook, onde você me procurar você encontra.
3: Beleza valeuzão Pô, Joel. Cara, é multimídia você já começa já o CD ouvindo uma, uma belíssima composição que é uma das minhas preferidas Joel parabéns pelo <risos> trabalho cara. Obrigadão
1: valeu Joel pela presença aí cara, então é isso deixe seus comentários e até o Pipoca de semana que vem <risos>
3: falou, abraço Valeu, gente. Tchau.
2: Opa, valeu. Tchau.
3: Tchau.
1: Podcast número 85 sobre os maiores perdedores da. Bíblia. E estou aqui hoje para falar das epístolas com o nosso querido Alex Fábio Custódio.
7: Fala, tripulação!
1: E também com uma presença muito especial de alguém que fazia tempo que não aparecia por aqui, que está comentando, está aparecendo de novo, Ariel Jaeger!
6: aí, tripulação! Legal, maneiro estar aqui com vocês de novo.
1: É a segunda vez que você participou de uma outra epístola, né? É. E, e também participou do último A Deriva, número 18, né? Duas Preces. Uma interpretação incrível emocionante que isso agora, olha, antes da gente começar a o seu nome, cara porque ninguém sabe pronunciar seu nome certo
6: ah, pois é, cara, <risos> é galera Jagger, tentando aí
1: depois do Pacific Rim o pessoal começou a falar certo Jaeger, Jaeger, como é que é? Como é
6: Jaeger, é o certo é Jaeger tá, é como tá. a, é, um nome é alemão, né então a pronúncia lá é diferente então a pronúncia na Alemanha é Jäger, né
1: ah, Jäger, Jäger.
6: Isso, e aqui, é... e aqui no Brasil fica Jager, mas aí, cara, achei que... várias variações. <risos> aí são variações, né? Já me chamaram até de Jaera, saca?
1: Caraca. É. Aí eu é.
4: zoei.
1: Antes da gente passar aqui para as epístolas, a gente tem uns recadinhos. Primeiro... É que na semana passada nós tivemos o podcast delas, número 5, sobre maternidade. Você escutou, Ariel? Escutei hoje. Eu, eu ainda não escutei. Muito
6: tô... bom, cara. A Dri mandou. <risos> cara, na boa, não quero puxar saco, não, mas a Dri mandou bem demais, cara.
1: Ai, 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 ai. Não, mas eu conheço algumas histórias da Adri, eu sei que. Eu sei que eles contaram a história do Danielzinho lá, que foi tensa é. e... Bom, escutem lá, gente. Quem, quem tem filho, quem não tem, quem quer ter, quem não quer ter. Eu acho que é, é. é recomendado pra todo mundo. E na semana que vem, a gente tem a Deriva, Alex?
7: Bom, semana que vem, como a quinta... O quinto final de semana, quinta, sexta-feira do mês, nós tivemos um NB Pipoca.
1: Exatamente. E qual será o tema?
7: Qual será o tema?
1: O tema será sobre... Semana que vem, eu sei saber Nós tivemos um Pipoca mês passado, né? Extraordinário sobre Vingadores. Vamos ter outro Pipoca na próxima semana, quando tem cinco sexta-feiras no mês. E depois tem um próximo deriva certo? Certo. Se você tem o WhatsApp, você também pode entrar ali na barra lateral... Do site do no Barquinho, tem um número lá, você pode mandar sua mensagem de voz. Que a gente vai colocar aqui. Como a gente vai colocar neste. Nestas epístolas, certo? Temos mais um recadinho aqui do Joel Mozart. O cara que faz aquelas ilustres maneiríssimas que fez a Maneiríssimo, capa deste viu, cara? O cara manda muito bem. Ele ele manda muito bem. Ele também gravou um CD. Tá incrível. Também a gente já falou nesse podcast de hoje que ele participou. Ele fez inclusive essa capa aí que você tá vendo aí no seu telefone, aí no seu computador. A imagenzinha aí foi ele que fez, a gente pediu pra ele fazer excepcionalmente. Sass, te amamos, continuamos te amando. (risos) E o Joel veio pedir pra gente dar um recado que, como vocês todos aqui já devem conhecer, a Virar, que é uma marca de roupas cristãs que fica lá em Curitiba, né? A gente fez vários trabalhos com eles aqui no no site. Ele vai estar fazendo uma apresentação lá no Espaço Virá, que é na na nova loja que eles abriram lá em Curitiba. Vai ser no dia 26 de junho, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, lá no Espaço Virá. Em Curitiba, o endereço é Rua Engenheiro Serafim, Woloshkin, Woloshkin, não sei a pronúncia, é, número 159 perto do Parque Barigui. O ingresso é 20 reais, então se informem aí com o Joel, ele tem as redes sociais aí, falem com ele aí, certo? E ainda mais um recadinho agora do Alex, né Alex?
7: É isso aí pessoal, eu quero aproveitar o espaço para pedir pros ouvintes do barquinho nos ajudar numa petição pública, um abaixo-assinado, para ser criada a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Albinismo. Vai ter um link no post post, você linka, tá lá todo, tá bem explicadinha toda a petição pública, você assine o abaixo assinado, nos ajude e depois você confirme no seu e-mail a sua assinatura você tem que assinar no site ir lá no seu e-mail e confirmar a assinatura assim você vai estar ajudando a gente a ter essa petição pública porque nós precisamos que a pessoa por exemplo, uma vez na minha infância durante as minhas férias eu visitei alguns primos do interior que também são albinos e que trabalhavam na fazenda, a diferença entre a minha pele e a deles era algo tocante, né? E eu lembro disso, eu carrego ah, isso no mano. meu coração até hoje. Então, é necessário que o Albino tenha assistência dermatológica, nós queremos a distribuição do filtro solar, porque é necessário, a gente passa o dia usando filtro solar, é o nosso amigo de companheiro, é o nosso companheiro de todos os lugares. Uhum. Então. É uma pressão é... pública para que o governo federal venha nos ajudar, né? Venha estar ajudando as pessoas com albinismo.
1: Para quem não sabe, o Alex ele é albino, né? A gente brinca muito com ele disso aqui no, na tripulação, né? A gente a gente tem Duas vagas de cotas, né? Um pro branco e um pro preto, né? O o branco é o Alex, o preto é o Lucas, Lucas Tedes. E e existe muita dificuldade em relação à pele, justamente. Qualquer tipo de de iluminação acaba sendo muito complicado. Você tem problema de visão também, né, Alex? Então, vamos atentar para essas essas questões aí, né?
7: Então, vai estar o link aí no post, o Pedro vai colocar o link no post. E eu peço a ajuda dos discípulos. Vamos fazer uma força pra gente conseguir cumprir esse abaixo assinado.
1: Exatamente. E no arroz de festa desta quinzena, Alex... Nosso
7: chefe lá do Aderivo, o Chico Gabriel, esteve no Diário de Borra do 49, aquele sob charquinado. É sério isso? Charquinado? Charquinado?
1: Cara, eu acho que é, eu não escutei, mas eu já ouvi falar sobre esse filme e é, é, que, é tipo filme B, né? Eles falam sobre não só sobre Sharknado, né? mas sobre outros filmes B, né?
7: Não, é um B maiúsculo com negrito, com tudo que tem direito nesse B.
1: <risos> e, Ariel, quem mais está no arroz de festa da quinzena?
6: Aquele que sempre está na podosfera cristã, né, cara? Cacau Marques, <risos> cara... Cacau Marques tá em todas, cara, eu, eu me pego ouvindo um podcast e falo, não acredito que o Cacau tá aqui também, cara, eu não acredito, ele tá e ele demais, tá cara. lá no Correio Elegante de Os número 24, cara, <risos> cara. inclusive, deixa, inclusive, cara, o Ivandro falou assim, diz aí, Cacau, onde é que as pessoas podem te encontrar, ele fala, não, eu que vou achar elas, <risos> Eu falei, é exatamente isso que ele faz,
1: cara. Ah, Eu lembrei do Zod no filme do Homem de Aça. I will find him! (risos) Não, mas Ah, o Cacau tem feito
6: participações, Pedro. O Cacau tem feito participações muito edificantes, assim, sabe? Ele, Ele é um ótimo participante, assim, nos podcasts. A gente se edifica bastante com ele.
1: Ainda bem, Aliás, né, cara?
7: Então... É. Aliás, graças ao Ivandro, eu não aceito mais citações no barquinho se não tiver barulhinho de moeda. Eu não aceito mais. Tem cara, que é ter genial, genial. O barulho <risos> Obrigado, de macabra, Ivano. né?
1: Ivano. O barulho de macabra é bom também. E vamos para o discípulo desocupado em No Barquinho, Ariel. Quem foi?
6: Foi a Aline Rocha Vitória.
1: Isso, ela só disse Vitória, né?
6: Vitória,
7: ela disse Vitória. Vitória.
1: E Irmãos.com, Alex?
7: Irmãos.com foi o Gabriel Tule, o nosso Tuleco, que também disse Vitória. Cara, essa galera tá na máfia.
1: máfia Não é, cara, não é. Isso aí é piada interna do grupo da confraria no Telegram, cara. Hum... Alguém postou um vídeo lá de uma... (risos) Um vídeo de igreja com umas mulheres entrando e gritando, Vitória!
4: Vitória!
5: (risos) Vitória! Vitória! Vitória!
1: Virou um meme do grupo, sabe? Então o pessoal postou <risos> e, e ficou. <risos> Muito bom. Se você quer entrar no grupo do Telegram, entra lá no número do WhatsApp, baixa o Telegram, pede para adicionar e, e é isso aí. <risos> Vamos então para as epístolas da quinzena. Poucas epístolas. Vocês vão comentar mais, gente. Que isso? Tá acontecendo. Vamos lá. Luciano Valério escreveu o seguinte. Depois de um breve recesso, voltei para comentar. Este podcast veio para vo- provar que quem manda mesmo é a mulher. Vi de Ibra sem assim, as piadocas infames. Cacau cantando até que não foi das piores coisas que apareceram por aqui. Foi genial, cara, o Cacau cantando no final do episódio. E meio que quebrou um padrão de que pastor só canta muito desafinado. Cara, o Cacau cantando. Quando eu escutei, eu não acreditei que ele tinha feito aquilo, cara.
6: Cara, o que, que ele cantou mesmo?
1: All About the Best.
6: Ah, é verdade. Mandando
1: o beijo do Matheus. Ah, cara,
6: caraca, foi. é verdade, cara. Nossa, é verdade. Agora que eu lembrei. Confiei demais.
1: Eu tô, eu, tô, eu tô cogitando mudar a vinheta do Matheus e colocar só aquela música agora, cara. Porque ficou, ficou muito bom, cara. Ficou muito é, bom. Aí tá bom. Ele continua. O mais loser pra mim foi Adão mesmo. Cara, nem teve a decência de assumir que comeu a fruta lá e tal e já foi lascando a culpa na mulher. Frá. Aí ele termina falando assim: Caras, precisa mesmo dizer que o podcast é descontraído ou edificante? Me sinto meio burro com essa explicação. Cara, é é o seguinte. Precisa, na verdade, pra alguns desavisados. Porque, às vezes... Tinha épocas que a a gente fazia um podcast e o cara chegava e reclamava. Ah, porque não sei o que lá. Isso daqui era pra certificante, não sei o que lá. Então, a gente fala... Se a gente conseguisse colocar aquele tiozinho de ironia, assim, antes, a gente colocava, sabe? É descontraído com, com ironia. Mas é mais pra ficar, porque a gente... Tem que ressaltar que não é um compromisso, aí vai que seu pastor escuta e fala ah, que heresia é essa, que Cainha era vampiro, não sei o que lá, então é, vale, vale a lembrança. Mas n- não, não, não é pra você, Luciano, pode, pode ter certeza que não é pra você, cara.
4: Aliás,
7: muito decepcionado com todos vocês que nunca ouviram falar do termo Cainita. Cainita. Decepcionado, viu? Que isso? É, Cainita são os vampiros descendentes de Caino. no jogo Vampira Máscara. Caraca. É aí que, é aí que surgiu essa lenda. Eu, eu escutando o podcast falando: Meu Deus, esses caras nunca ouviram isso. Como? Eu nunca você, você
1: fala. Você sabe que você pode pegar banco por causa disso, né, Alex? toma, <risos> toma cuidado, cara. Toma cuidado. Fica falando essas coisas, Vampira Máscara aí, cara. Melhor. Não, cara. Heresia. <risos> Heresia. Heresia. <risos>
6: Próxima epístola é do Ed The Drummer, que também tá em todas, cara. Você aparece muito, parabéns. Outro perdedor é Tomé. As pessoas só lembram dele como o cara que precisava ver para crer e até tocar.
1: Pô, cara, Tomé é triste, né, cara? Coitado dele. É... Né, Pois é, é, cara. aquele cara renegado mesmo, né? Apesar não é? que isso não é muito falado dele mesmo, né, cara? Eu acho que é só isso mesmo.
6: Outra perdedora que lembra agora é Marta, que perdeu a oportunidade de ouvir e estar com Jesus assim como Maria. É, cara, na igreja, lá na Iba Viva, a gente estudou um pouco sobre isso, cara. Sobre essa... Essa vontade de fazer as coisas e tal, essa vontade, esse ativismo louco de querer mexer nas coisas e a gente às vezes não percebe que precisa dar atenção pra Jesus, né? Eu acho que nesse ponto ela realmente foi uma perdedora, assim, talvez. O que vocês
1: acham? Ainda mais, eu acho também, ainda mais porque ficou lavando louça arrumando as coisas, né, cara? Poxa, assim, é. assim? né? É, eu fala. penso
7: assim um pouquinho, eu acho que a igreja precisa de pessoas com a disposição de Marta e com o coração de Maria. Olha que bonito. É. Isso.
1: Durante quando eu falo Coração é de Maria... Maria coração de Maria, pra mim, lembra muito Igreja Católica, caramba. <risos> mas, 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 eu, mas, eu, mas eu entendo.
6: Ah, sobre o primeiro animal a ser morto, há uma interpretação que é provável que Deus sacrificou um animal para fazer as roupas de pele de animais para Adão e Eva. Isso pode representar um exemplo de Deus, demonstrando que um inocente teve que morrer pela transgressão, de, transgressão dele. Abraço, é Ed de The Drama.
1: Então, cara... É é que assim, eu eu entendo o exemplo do sacrifício do animal, assim, tipo assim, alguém teve que morrer pra pagar o que você fez. Mas eu não acho que seja a primeira morte, cara, porque eu eu fico imaginando, tipo, sei lá, tinha um um exemplo básico: tinha um tamandoás no no jardim. O que que eles comiam, cara? comer uma formiga? É. Porque a, a, a ecologia não deveria ter mudado tanto, assim, entendeu? Ou, ou mesmo Adão tá andando lá, de repente pisou numa formiga, matei, entendeu? Tipo, eu posso estar tá extrapolando muito, que eu fico imaginando muito esse tipo de situação. Mas eu entendo bem isso, assim. Eu entendo que... Cara,
6: eu acredito da seguinte forma, a gente aprende que quando o pecado entrou no mundo, o mundo ficou em crise. Então o ser humano ficou em crise consigo mesmo, com o próximo, com Deus e com a natureza. Então ele vai ter que trabalhar pra natureza dar pra ele. Então eu acredito que a natureza, ela, ela dava sem exceção antes do pecado, entendeu? Acho que era uma coisa tão natural que a gente não consegue entender hoje, uhum. sabe? É a minha visão. Então, sei lá, eu acho que todos os animais tinham um sustento pro, sendo provido pela natureza de alguma forma que a gente não, não consegue entender. Talvez seja isso, sei lá.
1: Ed, valeuzaço pela epístola.
5: E agora nós
1: vamos... Vamos para aquela sessão que todos amam Aquela sessão que todos esperam E eu vou dar... Alex, eu vou dar oportunidade Para o nosso visitante Que está aqui hoje Visitante esse que outrora Acalentava os nossos ouvidos Com a antiga vinheta do beijo do Matheus, né? Quem não sabe, era o Ariel Que fazia aquela outra vinheta
6: Eu posso fazer e... voz de locutor aqui,
1: não? Ah, Cara, você pode fazer o que você está você aqui E você está sendo pago para isso, cara Ô, louco
6: Cadê meu lerite? Quero dinheiro, me dá dinheiro
1: Estamos, estamos dando a moeda que o fogo não vai consumir lá em cima Aleluia. Exatamente.
6: <risos> e lá vem aquele cara cheio de amor para dar aquele cara que se importa com seus sentimentos e que é muito que você apareça por aqui sempre então segura e agarre e beije de volta apreciando intensamente o beijo do Mateus
2: nossa, Isso tocada. Isso também dá banco, viu? Isso também
1: dá banco.
6: Um beijo do Mateus para você.
1: Só para você. O culto já
5: terminou. O gatinho me chamou pra passear no seu gol, é claro que aceitei. A conversa rolou, ele se aproximou. O gatinho me beijou, é claro que eu gostei. Fomos pro canto, meu pé esqueceu o vinho. Eu falei baixinho. Antes de começar
1: o beijo do Matheus, desculpa o pessoal que comentou lá em irmãos.com, o site não tá disponível, a gente não conseguiu pegar o nome de vocês, mas sintam-se beijados meladamente pelo Matheus, tá bom? Um beijo do Matheus pra Lini Rocha. Um beijo
6: do Matheus para o Tuleco, Gabriel Tule... Um beijo do Matheus pra Jaque Lima, Jaqueline
7: Lima. Joca. Joca.
1: <risos> é piada interna do é grupo é... também. Tem muita e piada interna. Em algum interna. E alguns dos grupos do
7: Telegram é chamado de Joca.
1: Tá bom. Um beijo do Matheus pro João Lucas dos Santos.
7: Para a Camila França. Para o André Felipe de Oliveira.
1: Pra Mayara Miller. Beijo do Mateus
6: para um beijo do Matheus para a Vanusa. Um beijo do Matheus para o Ciro Lima.
1: Ciro Lima, se eu não me engano, é um ouvinte lá do Japão, né, cara?
6: Caramba, que da hora, uhum. cara.
1: Eu acho que é, cara. O cara escuta do lado do outro lado, cara. Tem muito ouvinte do Japão, cara. Tem um Compraria, eu... que do nada eles aparecem lá conversando nos horários mais doidos assim no mundo
6: <risos> eu, 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 tenho, eu, eu acho que eu ainda tenho um ouvinte lá do, do Japão também, um cara que acompanha o canal e tal, mas não sei se ele acompanha ainda que eu tô tão tempo parado manda
7: bonequinho do Piece pra gente <risos>
1: olha isso cara <risos> Valeu,
7: Deus. Cirão, por escutar, cara. Deus abençoe.
1: Um beijo pro Mac, Marício Machado, lá do BTcast, esse lindo.
7: Para o Rogério Macedo, Macedão do
6: grupo do Telegram. Para o Lucas Casemiro. É Casemiro ou Casemiro? Acho que
1: é Casemiro mesmo, cara.
6: Para o Lucas Casemiro. Um beijão, cara.
1: Um beijo do Matheus para o Eduardo Urias. Teve seu nome citado no último podcast, né? É um metade perdedor com esse nome.
6: Beijo do Matheus para o Diogo Oliveira. Um beijo do Matheus para Thaís Vieira.
1: Beijo para o João Ferreira de Almeida, aquela versão de Bíblia <risos> incompreendida por alguns, né? Meio, meio polêmica, mas enfim, <risos> entendedores entenderão.
6: Beijo do Matheus para o Eduardo Silveira. Um beijo do Matheus para o Lucas Santos.
1: Para o Luiz Vulcanes, lá do podcast Esconderijo Underground.
6: Cara, tenho que parabenizar o Luiz, parabéns pela iniciativa, o podcast tá bem bacana. Muito legal ter, ter um podcast desse nível, cara, muito legal. Escutem lá
7: beijo para a Kellen Valesca. Um beijo para o Jonathan Moreira.
6: Um
1: beijo para o Luciano Valério.
7: Um beijo do Matheus para a Sara Martins e Cacau Marques, que é o podcast passado. É engraçado que ouvindo a sala do jeito carioca da sala me faz lembrar da minha infância.
1: Você, era, você é carioca, né, Alex? Eu
7: cresci no Rio de Janeiro, morei 12 anos no Rio de Janeiro.
1: Ah, tá. Você, você é mineiro, foi para o Rio e agora mora em, em Mato Grosso do Sul, é isso?
7: É, hum? e não sou Caraca.
1: cigano, não é cara É Bino. Assina a petição Caramba, cara Ih, Que merchan Não dar. é? Tem que aproveitar O cara já esqueceu O <risos> que a gente falou no começo lá, cara Lembra? É? Ela volta lá e tá come Assina a petição do cara O cara tem que ficar mudando de lugar Porque é muito sol, cara Vamos lá Nossa
6: <risos> <risos> tá certo. Um beijo do Matheus para o Joel Mozart que participou nesse podcast.
1: E também para todos os discípulos ingratos que não comentam, que não participam, que não, que não conversam com a gente, que não manda um e-mail. Pô, gente, escrevam aí. A gente sente falta de vocês. Acreditem nisso. <risos> um beijo para vocês. Obrigado, Ariel Jager.
6: Obrigado. É um prazer aí. participar aqui, mano.
1: Cara, da onde que a galera conhece você? Porque eu, eu conheço você do propagando que tá... Meio meio paradão, né?
6: É, é verdade. Eu tenho um canal no YouTube já há uns uns cinco anos, produzindo conteúdo pra internet em formato de vídeo, musical. As pessoas, muita gente... Agora tá chegando mais no Brasil isso aqui, né? Que é o o pessoal cantando em quatro vozes nos vídeos e tal. Mas na época, quando eu comecei, não tinha. E aí, eu comecei a cantar Diante do Trono, o negócio acabou indo... Fazendo um pouquinho de sucesso, vai. Não é sucesso. Uhum. Mas hoje, graças a Deus, nós temos aí é, 11 mil inscritos no canal. Um pouquinho mais de 11 mil. E mais de 1 milhão e 400 mil de, acesse, é, de views, né? De acessos em Caraca. todos os vídeos, em todo o conteúdo. Beleza, E É, muito legal, cara. As pessoas gostam muito do conteúdo. E eu quero muito agradecer a todo mundo que assiste. Você que ouve o podcast, que assiste. Muito obrigado por, por, por assistir. E eu queria só deixar, né... Uh, registrado aqui que eu tô voltando é, 2014 foi um ano que eu tive que parar pela, pelo TCC da faculdade, o pessoal acho que é desculpa, mas cara, re- dá realmente muito trabalho o TCC e eu acabei tendo que dar prioridade a isso. E eu tô voltando agora, se tudo der muito certo, se né Deus abençoado do jeito que eu tô imaginando. Depois de julho desse ano, eu já começo com um vídeo novo na terceira temporada e tudo volta ao normal. E vídeos todas as sextas-feiras.
1: Aê, estamos Fizicais. esperando. Inclusive, esperando a música pelo Thiago e Matheus no barquinho, Com certeza, né? vamos fazer. Eu
6: prometi, tá? tem que fazer.
1: Muito bom, muito bom. Então, acesse o, o canal do Propaganda, Escutem aí. aí as músicas do Ariel. E até 15 dias.
7: Até, tchau,
5: gente.
3: Tu consegue editar oh, esse, Pedro?
1: Acho que sim, cara. Eu só vou pedir uma, uma consultoria musical aí.
3: Não, isso aí, deixa comigo.
1: Você faz uma, uma listinha. Aí você faz o pipoca? Faço. Tá, que é próximo ano que vem.
0: Não, eu tô fazendo pipoca. Relaxa. Cê, cê...
1: <risos> eu acho. Que relaxa. Tá vendo? Ah, relaxa, você falou. Relaxa.
0: <risos> o que você entendeu?
1: Entendi, eu acho. <risos>
6: É lá, que,
0: não, o que é caberia
1: muito mais Do que relax ah,
4: Olha
1: lá, hein, Matheus Sexta-feira que vem, tem que estar tá no ar O silêncio me mata
3: Sem pressão
4: <risos> Ai, Caraca
3: Caraca, meu computador muito leado, cara. meu Deus, caraca, tá muito lerdo, cara que o Thiago tá aqui, só ó. faz o delas agora.
1: É, agora é, tô vendo isso Tô vendo mesmo Está falando que Jesus era a mulher? Jesus é a própria glória.
0: Ô, louco.
3: <risos> não, olha aí. Falei que a dança não ia poder ofuscar a glória dele. Tô brincando. Nossa, Você ficou Você pegaram uma crítica aí. É, eu peguei. Eu peguei. Diminuiu a dança aí. Exato. Isso aí vocês entendem. Parabéns, Sim. Thiago. Isso
1: é muito bom, muito Você bom. Você
0: continua cara. sendo preconceituoso. <risos> Eu lembro que uma igreja que eu ia tinha um, um grupo, um grupo não, uma dupla, que de vez em quando o pastor
3: chamava lá pra cantar. Rapidinho, 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 rapidinho. Tem alguém fazendo um ruído no microfone, acho que eu é o Joel. Eu sei, eu Esfrega sei na é barba, não. É a barba, <risos> tá postando <risos> <na> barba. <risos> 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 o Cacau passou por isso, mas pra gravando. também. Própria, <risos> Joel, afasta, afasta o microfone da barba, Joel. Ou a barba <risos> do microfone. <risos> Raspa essa barba, já. Não, não,
1: deixa, a barba dele é da hora.
3: Não, eu tô zoando, cara, não raspa não. Vai,
1: nossa, vai. Se o
3: Thiago mandar, se alguém... É, vai. manda muito, é, nossa. Vai. Que isso?
1: Que isso, Matheus, tá?
3: Matheus, até, até pra tocar gaita eu vou ser desafinado, cara. Uma gaitinha pequenininha que eu achei Até pra tocar gaita ele é desafinado Bate palma aí, Matheus, pra ver se você é desafinado Batendo palma